0: Fatevi un attimo, fate un bel respiro, trattenete per un istante e poi lasciate andare. E adesso chiedetevi quali sono i segni che ricorrono o che vi rincorrono in questa vita. Può essere possibile che nessuna immagine si palesi, che nessuna idea faccia capolino o magari, magari sì, magari scoprite che la vita vi presenta una chiamata o più semplicemente un segno con frequenza, con innegabile costanza e magari, magari voi non ve ne siete mai accorti o magari sì. Se volete fatelo sapere sui nostri canali social, sapete dove trovarci. Oggi concretizziamo una delle chiamate, uno dei segni che Yoga 2100 si è trovato davanti nel corso dello scorso anno, nel 2020. Un nome, un destino, tante vite, tanti progetti. Lo abbiamo in qualche modo incrociato in altre interviste, io personalmente una volta allo Yoga Festival di Milano. Lo abbiamo seguito, inseguito, contattato, anche un po' stalkerato. È un'istituzione nella yoga community italiana, parecchi dei nostri ospiti ci hanno fatto il suo nome e molti dei nostri ospiti ci hanno chiesto di contattarlo e noi abbiamo risposto alla chiamata chiaramente ed eccoci qui. Al nostro microfono una delle presenze e delle voci più note della yoga community italiana, come dicevamo prima, abbiamo lasciato la Toscana con un'ultima tappa follonica, ma siamo tornate perché la nostalgia è arrivata presto. Dal centro di Firenze con il suo Samadhi Yoga, alle colline profumate d'incenso di San Casciano dove organizza residenziali di formazione e seminari, diamo il benvenuto a Jacopo Yogendra Ceccarelli. Ben arrivato.
1: Benvenuto. Wow. wow, che presentazione. Adesso mi sento onorato da questa presentazione.
2: <ride> noi lo siamo.
0: <ride> noi lo siamo di più, ma adesso aspetta perché arriva il bello, Jacopo. Vai. Allora, ascolta, agli inizi ci piaceva introdurre i nostri ospiti raccontando qualcosa di loro. Lo facevamo noi al posto loro, ma dopo un po', da qualche tempo a questa parte, ci piace che questo sia un compito direttamente dell'ospite presentarsi quindi Jacopo raccontaci chi sei da dove vieni in che direzione stai camminando e soprattutto come e quando lo yoga ha
1: incrociato la tua strada quanto tempo ho?
2: <ride>
1: <ride> ok ci proverò allora dunque nell'ordine chi sono beh sono Jacopo sono un, ho anche un nome sanscrito che è yogendra che mi hanno dato le persone che mi hanno iniziato ufficialmente bene in modo eh, proprio tradizionale allo yoga. e Ti parlo di me da quel momento. Prima di quel momento ero comunque una persona che faceva una vita boh, normale, però più sulla tendenza, diciamo, ragazzo che ha voglia di vedere il mondo, conquistarlo, capirlo, quindi con la passione della musica, dei viaggi, dello zeno in spalla, del studiare le cose per capire il mondo, le scienze, mi sono documentato tanto anche da ragazzino. Poi è arrivato lo yoga in un momento in cui volevo capire il vero senso della vita. L'ho cercato e ho trovato poco, perché in quegli anni anche nella mia città non è che ci fosse tantissimo. Si parla della fine degli anni 80 inizio mm. anni 90 in, um, dove a Genova la mia città natale, e lì fondamentalmente non c'era molto, quindi libri della libreria, qualcuno che di yoga ti poteva parlare, ma veramente nessuno. Quindi alla fine, dopo un paio d'anni di studio da autodidatta, sono partito e sono andato eh, alla
0: alla alla fonte.
1: fonte mi ha cambiato la vita ora cerco di essere un po' sintetico e mh, ha consolidato il fatto che sono <ride> non ho mai smesso di essere un ragazzo che ha voglia di conoscere il mondo viaggiarlo, studiare, capirlo e continuare a crescere e mh, mi diverto un sacco a fare ricerca e una delle ricerche più grandi che ho fatto è stata proprio nel campo dello yoga quindi ho fatto dello yoga la mia vita alla fine nel senso che ho continuato per anni a fare il musicista, a fare anche altri lavori e fare yoga e poi cominciare a insegnarlo, ma a un certo punto poi ho deciso, basta, lo yoga è la cosa che voglio fare nella vita. Allora, almeno questo passo l'ho, l'ho raggiunto, di sapere dovevo... e Quindi ho fondato una scuola di yoga, ho eh, iniziato a fare il formatore e questa esperienza mi ha convinto ad avere la mia scuola. Quindi eh, alla fine l'ho fondata insieme a Laura Mencherini, la mia socia, e abbiamo portato questo soggetto. Lì ho potuto coltivare il modo in cui... Eh, tu mi hai fatto anche la domanda relativa a da dove vieni, te l'ho detto, dove sto andando. Diciamo, nel cammino ho cercato di trovare la mia strada, ho fondamentalmente cercato il modo più naturale possibile per me di vivere e di fare yoga. Quindi, siccome per me lo yoga è un di vita... Di pensiero, di visione di vita e di pratica di vita anche nell'alimentazione, nella cura del corpo e della mente. No? E quindi mh, questa voglia di avere il percorso più naturale possibile e soprattutto naturale per me, quindi adatto alla mia costituzione, al mio modo di essere fisico e mentale, ho fatto tante esperienze nel mondo dello yoga e a un certo punto ho cominciato a capire le cose che non volevo che non andavano bene sul corpo. Quindi ho cominciato a sperimentare anche trovando il coraggio, grazie anche allo stimolo datomi da insegnanti molto importanti che ho avuto, a fare una ricerca personale. Quindi poi ho sviluppato questa modalità che chiamo Nukalana, eh, un approccio allo yoga, io lo definisco così. Anukalana vuol dire integrazione ed è il risultato di tanti anni di ricerca eh, finalizzate allo stare bene. Ovviamente, visto che funzionava su di me, l'ho, a un certo punto ho incominciato a proporre come il mio modo di insegnare yoga agli allievi, è piaciuto, la cosa è cresciuta fuori dalle mie aspettative e, ed era, diciamo, nella dimensione perfetta fino alla pandemia, all'inizio della pandemia. <ride> avevo raggiunto quello che volevo dal punto di vista di, di riuscire ad avere un lavoro che mi piace, che mi mantiene, mi permette di fare la vita le cose che voglio e non avevo bisogno di più, però poi è arrivato il lockdown ho dovuto rinventarmi tutto. Quindi dove sono ora? Ora sono in un mondo che è in crisi. Io dentro non sono tanto in crisi, perché grazie allo yoga che ormai ho praticato per 30 anni ho trovato comunque la capacità di ritornare al mio centro ogni volta che lo perdo. Però ecco, faccio fatica a mantenere il centro in una situazione epocale come questa, perché siamo in un cambiamento che è politico, economico, sociale, ambientale, spirituale, sta cambiando tutto molto velocemente. no? E quindi ringrazio di aver trovato lo yoga prima e sono felice per le persone che trovano lo yoga in un momento come questo, perché credo che sia una cosa che può aiutare veramente a rimanere nel proprio centro e continuare a fare il proprio percorso di vita e di evoluzione personale, indipendentemente da quello che ti gira intorno nel mondo, ok? E questo anche a prescindere dal tipo di idee che puoi avere sulla situazione attuale, perché uno dei problemi più grossi, se vuoi, ormai ti dico ecco dove sono io adesso, dove sto cercando di andare, sto cercando di trovare dentro di me una soluzione definitiva per questo grosso paradosso. Io faccio yoga, che okay? è il mio stile di vita è finalizzato a cercare di raggiungere un giorno, magari anche in una vita successiva. Uno stato di unione definitivo e permanente col tutto che per me è l'essere amore ok proprio il tutto per me è quando sei una cosa sola col tutto come lo posso immaginare da studente di yoga è l'esperienza di essere amore quindi è una cosa che già nella sua definizione essere amore ok sono due cose ma in realtà mm-hmm. sono uno, ok e sono una cosa ok essere amore è una cosa sola, anche se sono due parole, e viviamo in un mondo che è in un'epoca in cui tutto si sta polarizzando in tutti i settori, in tutti i campi della vita, le cose si stanno dividendo. Cioè tu prendi le persone che fanno yoga e le trovi divise tra di loro su un sacco di, di cose. Trova le persone che sono i pescatori, ok? Vanno a pescare. A causa di questo momento storico sono anche loro divisi se devono andare a pescare in un modo o nell'altro e quindi comincia questa coda ad essere così capillare, da far trovare le persone che cercano l'unità in se stesse, a doversi confrontare con un mondo che è sempre più duale, perché per ogni cosa è vero contrario per almeno la metà delle persone. <ride> Quindi <ride> di capire come accettare questo momento storico, perché l'ho accettato nella misura in cui ho continuato a vivere, sto bene, lavoro, vedo persone che stanno bene, e... Mi sta andando bene in questo senso. Però devo dire che non mi piace un mondo così, cioè non vorrei che il mondo fosse così per i prossimi 30 anni, anche solo congelato allo stato attuale. Quindi spero in una soluzione. E una domanda a cui in realtà ho già la risposta, però diciamo in questi giorni me la sto rifacendo con un'altra ottica. Io so che fondamentalmente se tutti noi Coltivassimo una visione luminosa e positiva nella nostra mente un tot di ore al giorno, distribuite anche in un certo modo, tipo una mezz'ora, un'ora te la fai seduto la mattina in meditazione. E poi durante la giornata ti trovi dei momenti in cui ti fermi, svuoti la mente e ricoltivi quella visione positiva, luminosa, eh, evolutiva del mondo, della vita che vuoi intorno a te, Alla fine, secondo me, se lo facesse una sufficiente massa critica di persone, questo aiuterebbe il mondo molto più velocemente ad arrivare a una, come si può dire a una soluzione di questa crisi pazzesca.
2: Io ti faccio fare un piccolo passo indietro, una piccola precisazione, perché alla fine questo nostro progetto a volte sembra essere proprio dotato di una bussola interna che abbiamo imparato un po' a, a riconoscere e a seguire. Ci sono degli argomenti, che, delle idee che compaiono a volte in più di una puntata, a quel punto ci mettiamo in viaggio per, per comprenderle meglio, no? Ed è il caso del, del tuo approccio, come lo hai definito, quindi ehm, vogliamo capire qualcosina di più perché siamo molto curiosi, abbiamo, hai detto che si basa sull'integrazione, sulla capacità di, di fluire eh, con grazia e abbiamo così eh, sbirciato sul, sul tuo sito, abbiamo visto, letto che ha visto la luce eh, a seguito di un momento di difficoltà eh, da te affrontato, quindi, e anche poi del percorso di ricerca personale eh, che muove dalla tradizione e poi ti porta porta oltre di cui ci hai parlato. Quindi siamo curiose, vogliamo saperne di più, eh, ma ci agganciamo anche una piccola provocazione con cei, C'è bisogno di un altro stile, di un'altra etichetta in questa giungla dello yoga moderno?
1: No, assolutamente no. Anukalana non è uno stile. (ride) (ride) È... <ride> e, e, lo, e Ci tengo a, 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 diciamo, a precisarlo perché infatti prima quando ho spiegato cos'è Anukalana è un approccio allo yoga e quindi non ti è chiaro che poi le persone in un mondo come questo lo vedono come un metodo, uno stile ma in realtà l'intento di Anukalana è che è un approccio tutte le persone che entrano nel mondo Anukalana e ne fanno parte attivamente, diventano insegnanti eccetera Uh, se sono interessate io creo l'opportunità per radunarsi e insieme lavorare per portare avanti quello che è Anukarana, che io ho avviato ma che mh, è una cosa nata per adattarsi al bisogno delle persone di farlo lavoro in un modo naturale, quindi hanno contribuito già nel tempo persone che hanno portato idee, principi e mi hanno aiutato soprattutto negli ultimi anni a organizzare anche sempre meglio il modo in cui la didattica viene passata in modo da non dare alle persone una gabbia in cui mettersi. Questo è uno stile, devi fare così. No, Eh, in Anukalana non viene detto come devi fare le cose, semmai ti viene spiegato cosa evitare se non vuoi farti male e come trattare il tuo corpo se vuoi che duri a lungo perché lo muovi in modo naturale, lo allunghi in modo naturale e lo apri di conseguenza senza forzarlo, come lo yoga dovrebbe fare. Quindi diciamo, è chiaro che se tu vedi le persone che fanno Nanukalana, fanno yoga, entrano escono dalle posizioni in un modo diverso dagli altri, per esempio, gestiscono… Molto più la... fluido. Sì, chiaro, c'è m- la fluidità. M- tanto più... Sì, sì, la fluidità è uno degli elementi fondamentali, è stato tra i primi, fluidità e morbidezza. Anzi, all'inizio è stato fluidità, poi la fluidità mi ha fatto capire, perché io venivo dalle arti marziali, dal punto di vista della mia esperienza di fluidità, ho fatto Kung Fu per tanti anni. E quindi il Kung Fu era una pratica dura. Ho fatto anche Tai Chi, Qigong, ma soprattutto ho imparato proprio i movimenti fluidi e fuori dal Kung Fu, quello un po' più legato al combattimento, avevo cominciato a sentire l'importanza della morbidezza. Mm. Ma l'ho capita veramente quando ho capito che nello yoga io facendo certi appunto stili ho forzato o ho fatto cose che non erano adatte al mio corpo e mi sono sforzato di farle e mi sono fatto male. Quindi ehm, diciamo il concetto è proprio quello di ok perché mi sono fatto male perché sono stato duro. Quindi dopo aver capito che era importante diventare fluido ho capito che era importante diventare morbido. Ora dietro al raggiungimento della fluidità e della morbidezza nel sistema di Didattico, diciamo quello che usiamo per insegnare le persone a trovare questa morbidezza questa fluidità c'è tutta una serie di principi che ti dicono quando ti muovi rispetto a questo fai quello quando respiri fai questo quello quando respiri muovendoti fai così cosa perché la persona poi quando lo fa a un certo punto arriva a sentire che il suo corpo sta davvero facendo tutto naturalmente muovendosi respirando e allungandosi fa tutto in modo naturale e quindi poi è anche normale che la persona trovi la sua strada, chiaro, manterrà quella fluidità, eh, ha riconquistato una fluidità che non lascerà, cioè è difficile vedere una persona che ha fatto un calano a tornare a muoversi in modo rigido, però eh, più che rigido non è bello dire rigido nello yoga, ma in modo segmentato, quindi non fluido ma segmentato. Mm, mm, ok, mm. con linee che si muovono invece che curve. E quindi eh, di base, mh, ecco, insomma, ho un po' spiegato. L'idea è quella, cioè non è uno stile o un metodo, sicuramente c'è una metodologia e quando guardi le persone vedi che si muovono con un certo stile, però fondamentalmente è un approccio allo yoga, che chiunque, una persona che fa yangar, che fa stanga, può prendere e eh, praticare per capire come portare il suo corpo a una naturalezza più eh, vicina al fatto che siamo fatti per il 70% di fluidi e rispettando questo rispetti le tue giunture, perché dai, lo yoga eh, a volte quando è in un certo modo sulle giunture ci va pesante, quindi si vede poi nella distanza 20-30 anni di pratica di un certo tipo di yoga, non dico tipo nel senso di uno stile, ma praticando lo yoga in un certo modo, diciamo così, e poi ti accorgi che hai comunque fatto lavorare le tue articolazioni molto di più di quello che era necessario e le hai consumate. Mm-hmm.
0: Ascolta, um, visto che abbiamo parlato di energia, no? sì. eh, con le arti marziali, con la Nucalana, no? allora tutto è energia e questo è tutto quello che esiste, sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà, non c'è altra via, questa non è filosofia, questa è fisica e lui è Albert Einstein. Per ribadire che l'essere umano è energia, la nostra natura ci chiede di riconoscere questa energia, di divenirne consapevoli, di lasciare che fluisca in armonia con ciò che ci circonda e di imparare a canalizzarla nel modo giusto. Quindi passo indietro, ma non troppo indietro perché ci siamo passati poc'anzi, sei insegnante di Tai Chi, Qigong marziale, senaturopata, naturopata, counselor gestaltico, insomma, l'energia è un po' il tuo pane quotidiano e ne sai parecchio il tantra ci insegna a passare dal corpo per risvegliare l'energia ci aiuti un po' a comprendere e a raccontare a chi ci ascolta il filo rosso che lega lo yoga e le altre discipline mh, orientali
1: mm. allora il filo non so se è rosso ma io lo vedo dorato <ride> però sono da... <ride> fondamentalmente, eh, cioè eh, allora, storicamente antropologicamente parlando, io non sono né uno storico né un antropologo, anzi a scuola storia mi stava proprio sulle balle. Però poi quando ho cominciato a cercare di capire le origini dello yoga, l'India, l'umanità, le civiltà, ovviamente mi sono dovuto un attimino documentare poi mh, direttamente sulle notizie che mi interessavano del passato. Delle informazioni rispetto al passato, e eh, ho capito che comunque la culla dell'umanità è nella valle dell'Indo, nella Mesopotamia, da quelle parti: gli Arabi, i primi popoli civilizzati, eccetera, eccetera. E da lì si sono trovate delle tracce che fanno già capire che c'era lo yoga. Poi, ovviamente, la storia dell'Asia, dello yoga, delle discipline orientali è così basta che ognuno ne può vedere un pezzettino e raccontarlo a modo suo. Eh, Il pezzo che la vita mi ha permesso di vedere della storia di quella parte del mondo e di quel periodo storico è fondamentalmente che le prime civiltà che hanno messo a punto o ereditato da altre civiltà, perché questo non lo possiamo sapere, quello che noi oggi chiamiamo le discipline orientali, hanno avuto una culla lì. Poi sicuramente c'erano anche altri popoli in altre parti del mondo, però... Ti dico questo che è molto interessante. Pare che il tantra, essendo proprio lo sciamanesimo più antico dell'India, possa avere una mm-hmm. forma primordiale tipo 7, 8, 9, 10, 12 9 anni. Quindi immagina un'evoluzione lenta, possiamo solo immaginare, magari non è andata neanche esattamente così. Arriva a un certo punto ed è eh, il tantra, ok? E viene... Mh, ufficializzato come una cultura, all'interno della quale nasce quello che è lo yoga, che noi chiamiamo yoga, cioè quello indiano. E questo accade più o meno intorno a 7.500 anni fa, per le fonti che ho avuto io. Poi ho fatto ricerche storiche che sembrerebbero confermarlo, parlando di quello che è stato il periodo che gli ariani sono entrati in India, quindi eh, hanno interagito con i popoli arapei, tutta una roba che io non ti so rispiegare bene, ma che mi sono guardato per avere delle conferme, e di base Uh, quello che poi è successo è che questa diciamo, antica cultura dell'India, il tantra, si è piano piano integrata con la cultura vedica portata dagli ariani. E questo ha dato vita poi all'induismo, dentro il quale è nato il buddismo. Dei monaci buddisti hanno viaggiato in Cina e hanno fondato dei monasteri tipo Shaolin, per esempio. No? Uh, allo stesso tempo dei monaci indiani hanno viaggiato... Uh, così tanto a lungo da andare a recuperare in Cina delle tecniche di meditazione che erano state ormai mh, superate in India. E quindi da lì, a me questa cosa ha incuriosito tantissimo, sono andato a vedere, e per esempio anche il maestro spirituale che ho avuto io spiegava alcune cose di questo, diceva il tantra, viaggiando attraverso questi monaci erranti, è arrivato fino in Mongolia. Mescolandosi con la cultura locale, è diventato il Tauta. E quando è arrivato in Cina, mescolandosi con quello che noi oggi chiamiamo Taoismo, o le radici sciamaniche di quello, è diventato da Tao, è diventato il Tao. Chissà, è un bellissimo viaggio storico, pensarci. Però ho, per esempio, un amico che è, diciamo, di, è, è Lui è proprio nel mondo Vaishnava ed è un insegnante di arte marziale, è stato il mio maestro di tai Chi, anche lui. E fondamentalmente ha fatto una ricerca approfonditissima sulle origini delle arti marziali cinesi e ha, alla fine ha visto che hanno le radici nei veda anche. No? Quindi è eh, una cosa interessantissima. Io quindi penso che tutte queste discipline hanno una radice comune e noi oggi, dopo secoli di specializzazione di ognuna di queste culture nella sua direzione anche dovuta a motivi Uh, um, geografici e geopolitici no perché chiaramente i cinesi sono in un modo e gli indiani sono in un altro li vediamo sono due popoli anche che si comportano in modi completamente diversi cioè c'è chiaramente uno sviluppo di queste conoscenze antiche che nella regione della cina e quindi del mondo taoista ha sicuramente fatto tanto uso del piano dell'energia per ottenere l'evoluzione spirituale mentre in india si è fatto tanto uso del piano più l'energia certo in India si fa il pranayama il tantra risveglia ma il tantra non è fatto fa uso di energia ma non è fatto per risvegliare l'energia il tantra è fatto per risvegliare la coscienza tantra vuol dire ciò che espande la coscienza per liberarla dai legami dei ta che è tamas quindi è fondamentalmente diciamo che si sono specializzati in modo diverso ma gli obiettivi sono gli stessi, quello che gli indiani chiamano Brahman, gli cinesi lo chiamano Tao, alla fine è veramente la ah. stessa, perché se tu guardi da Brahman tu hai Shiva Shakti, dal Tao hai lo Yin e lo Yang, poi eh, si dice, i cinesi dicono dall'uno c'è il 2, dal 2 c'è il 3, quindi se tu guardi hai Brahman che è l'1, Shiva Shakti che sono il 2, Shakti poi hai 3 Guna che sono Bra- Satva Rajas e Tamas, e, e poi dicono da lì tutti gli altri numeri. Quindi hanno radici comuni su tanti fronti. E l'integrazione vuol dire, secondo me, riuscire a recuperare. Adesso ti, ti faccio. Hai parlato di. Hai aperto questo discorso con l'energia, tutto energia. Tu prova a immaginare che nei tempi in cui tutto questo che noi chiamiamo discipline orientali è nato ed era magari al suo splendore perché gli umani lo usavano come modo di vivere su tutto il pianeta. Magari gli umani usavano il 100% del, del cervello. Tant'è vero che le scritture antiche dell'India, se tu vai a vedere, c'erano le shruti che erano per sentito. Quindi uno ti diceva una cosa e tu la sapevi. Come per dire, io ti dico, tu sei brahmane, e tu di colpo sei illuminato. Immaginati una cosa del genere, le shruti. Poi sono diventate smriti. Quindi... Mm, smriti vuol dire memoria quindi erano scritture che dovevano essere memorizzate okay? quindi la gente se le, se le doveva ripetere tante volte come a scuola quando ci facevano imparare poesia a memoria no? te le devi ripetere per poter dire l'ho capita adesso comincia a vibrare dentro di me poi è arrivato il momento in cui sono diventate gli shastra, cioè sono state scritte perché la gente doveva scrivere se non se le dimenticava quindi l'umanità da mh, probabilmente epoche così, probabilmente è calata dall'uso del 100% del cervello a quello che noi oggi usiamo che sarà tra il 5 e il 10 da quello che dicono gli scienziati ora prova a immaginare che tu ritorni a fare uso del 30-40% del tuo cervello non puoi non vedere ah, ora io ti dico, già noi lo possiamo vedere che tutte queste discipline hanno delle cose in comune e che ognuna ha curato un aspetto e se tu li metti insieme hai quella cosa che in Anukana chiamiamo che non è una nostra diciamo Slogan nostro, è una cosa che ho imparato nella Gestalt, il tutto è maggiore della somma delle parti. Quindi se tu metti insieme tutte queste cose non puoi non vedere che se avessi un cervello che funziona al 30-40%, tutte quelle cose le potresti fare. E ti dico quello che è l'obiettivo che abbiamo noi in Anukalana. Mentre tu fai le asana, stai comunque respirando in un certo modo particolare, muovendoti in un certo modo particolare, Fai fluire la tua energia nel corpo a ritmo con questo, perché hai fatto tutto un lavoro energetico che viene dal qigong e dal tai chi. E lo fai consapevolmente, lo senti, perché hai un cervello che si è aperto un po' di più, hai percezioni più chiare del tuo corpo, senti l'energia fluire. Magari la cominci anche a vedere, vedi dei bagliori, ok? E cominci anche ad avere la capacità di sentire i tuoi chakra e calibrarli bene nel modo giusto. E poi hai anche la capacità di uh, creare una visione interiore e guidare quello che succede fuori da quella visione interiore costantemente, no? quindi sei in uno stato medico. Cioè Immaginati di avere un cervello che funziona a 30, 40, 50%, eh, c'è già tutto quello che potresti usare, è che io penso anche che lo sforzo che io sto facendo per cercare di integrare, ora non è più uno sforzo, ma lo è stato all'inizio, ora è diventato un flusso, no? continuo a scoprire cose, le verifico, se funzionano le attività, diventano parte del mio approccio. Eh, credo che questo mi, mi aiuta a creare nuove sinapsi e, perché effettivamente ora mentre io faccio yoga a distanza di 30 anni comunque posso dire che sto praticando col corpo, posso sentire il mio corpo energetico e gestirlo perché mi sono allenato, ho fatto esercizi che ho imparato da insegnanti qualificati, cioè, cazzo, il Qigong è una disciplina che tutti dovrebbero fare, cioè, sarebbero tutti più sani tutti più sani se facessimo tutti un quarto d'ora fatto bene di Qigong tutte le mattine, ma basta un quarto d'ora, mezz'ora per quelli più appassionati. Ed è un, cioè Io quando lo studiavo, c'è stato un periodo di 5-6 anni che mi sparavo un'ora tutte le mattine, fisso, insieme a un'ora di yoga, un'ora e mezza di meditazione. Cioè, ho vissuto anche, vivo anche un po' di rendita di, di, di quegli anni lì, in cui ce l'ho messa tutta. E devo dire che comunque è scientifico, cioè chiunque si mette lì e comincia a praticare certe discipline, l'energia la sente, chi ci arriva un po' prima, chi ci arriva un po' dopo. Se l'insegnante è bravo che ti aiuta a dirigere l'attenzione sulle giuste percezioni, la senti prima e quindi impari poi a guidarla.
0: Prima di, di andare oltre. Sì. volevo completare un attimo questa, questa cosa riportandola, riportandola un po' a, quella che, a quello che è il discorso in occidente perché secondo te l'occidente sta cercando sempre di più di capire il segreto della saggezza orientale applicando il metodo scientifico ideando dei protocolli standardizzabili e riproducibili ma completamente svuotati da quello che poi è il significato spirituale
1: perché l'Occidente è malato, <ride> perché che oggi è tutto il mondo a causa della globalizzazione e da questo punto di vista è malato. Cioè, prima anche ero un attimo a guardare delle conversazioni sui social, c'è un concetto, in India hanno comunque un rapporto ancora con la natura, se ci pensi, riguardo a questo, che rimane forte e purtroppo io credo anche in altri paesi del mondo africa sud america avranno sicuramente anche lì molto fatto molto lavoro con le medicine nelle zone rurali perché noi non abbiamo zone rurali come le hanno loro capito le nostre zone rurali sono paesi di campagna si arriva il medico l'ambulanza cioè loro lì hanno zone dove veramente cioè, le piante basta e sono tantissimi in quelle zone in questi paesi di questo tipo quindi eh, se tu pensi, loro hanno perso questo perché l'Occidente gli ha portato il consumismo, eh, la grande industrializzazione, il business massiccio, spaccatutto Hanno subito anche cioè, la conseguenza di essere stati colonia inglese per 200 anni se non sbaglio, se non più, e hanno fondamentalmente subito un impatto di occidentalizzazione anche violento, perché poi vabbè, le politiche con cui gli inglesi se ne sono andati, hanno tenuto scacco l'India fino al 2000 per degli accordi di buona uscita, eccetera. Di base loro, se no, prima che arrivasse la plastica, gli indiani avevano i piatti fatti di foglie e le ciotole fatte mm. di terra Mangiavano, buttavano per terra, pioveva, tutto pulito, tutto fatto naturale. Poi è arrivata la grande industrializzazione e ora gli indiani sono intelligentissimi, hanno conquistato anche tanti campi e sono diventati un popolo ricchissimo, hanno comunque tantissima povertà per il divario, però sono, secondo me, spiritualmente più sani. Il mio maestro spirituale, che è morto nel 90, sosteneva, ci aveva già spiegato dove saremmo arrivati, non per profezie, ma per previsioni politiche, economiche. Diceva ci sarà una crisi economica, le conseguenze si vedranno negli anni successivi, ci sarà una Uh, problemi con malattie, virus, cataclismi, cioè, ha detto un po' di cose e ha detto anche una cosa, però arriverà un momento in cui dall'India ci sarà un'esplosione di spiritualità irrefrenabile e con quello che succederà nel mondo in quel momento sarà la cosa che prenderà campo e cambierà tutta l'onda, magari ci vorranno 200 anni, non lo so, o magari 40, speriamo 10, però quando leggo queste notizie ho molta fiducia e penso che proprio Non è che gli occidentali sono malati, è la civiltà moderna che è malata, che è stata coltivata in Occidente e poi portata in Oriente. Quindi comunque era la storia della Terra, doveva andare così, qualcuno prima degli altri doveva diventare più avido e gli uomini sono sempre stati così. Però è incredibile, se ci guardi l'India, prendi il pianeta Terra lo guardi, l'India è fatta a forma di cuore, non c'è niente da fare. E sopra l'India c'è l'India. E tu vedi questa cosa bianca che se la guardi bene sono, è fatta come un cervello. C'è un cuore con un cervello sopra se tu guardi l'India. È fantastico, è da lì che ripartirà tutto.
2: Wow. <ride> e, eh, in una società così dominata da individualismo, egocentrismo, egoismo, quantomeno la nostra, quantomeno quella in cui siamo immersi tutti i giorni, tu ci ricordi eh, l'importanza di eh, trovare se stessi, il proprio posto nel mondo e che questo non vuol dire soltanto vivere una vita felice, soddisfacente, avventurosa ma anche migliorare il mondo perché ci hanno colpito molto le parole con cui tu ti presenti sul, sul tuo sito no? sono scopri chi sei, vivi la tua missione, migliora il mondo attraverso lo yoga, la crescita personale, la meditazione e riuscire proprio a raggiungere un allineamento tra chi siamo davvero e il tutto di cui eh, ci parlavi prima in cui siamo immersi abbandonando paure, rimpianti pregiudizi, rabbia e scegliendo di vivere pienamente la vita inevitabilmente va a influenzare la realtà che ci circonda e quindi la cambia,
1: giusto? Eh sì, certo certo, S- sì sì Beh, quella... mi piace che hai citato quella... quello che ho sul sito perché è proprio quello che mi aiuta anche come traccia nel costruire il mio percorso e il percorso delle persone che studiano con noi. Di base io penso che è una cosa spiralizzante, cioè tu prima di tutto cerchi di conoscere te stesso e quindi più o meno tutti iniziamo a fare yoga anche un po' per questo, no? Quindi cominci a guardarti dentro, grazie alle pratiche, la meditazione, lo yoga ti mette davanti ai tuoi limiti in tanti modi, ti fa fare delle scelte se vuoi ottenere dei risultati, quindi cominci a conoscerti anche attraverso tutto questo. Poi, dopo un po', cominci a essere interessato anche a capire ok, ho capito chi sono, adesso cosa devo fare. E quindi cominci anche a studiare delle cose, o a provare, a mettere in pratica le cose che hai studiato, e ti metti alla prova e cominci a capire, per me è stato così, Cioè, ho provato a fare delle cose nella vita, poi ho capito qual era quella che volevo fare e che mi veniva bene e ho deciso. E dopo dici, bene, ora che sai chi sei e sai che cosa fai, eh, fallo bene, cioè, fai in modo che faccia bene a te e agli altri e quindi migliora il mondo questo. E quindi mh, quella è la sfida più grossa, vabbè, poi anche perché io sono adesso in una fase della mia vita, è stata una grande sfida anche capire chi ero e anche è stata una grande farlo sono andato in India, ho detto vado a ritrovare me stesso, ho trovato tutte le mie paure, quindi eh, cioè è stata una, una grossa sfida, poi trova la tua missione, ho preso grandi delusioni nel provare a fare la rockstar. per esempio.
0: Ritorniamo un secondo eh, a noi e parliamo di India visto sì. che abbiamo, la, la, l'ultima domanda si è conclusa così, tra i libri che consigli ce n'è uno intitolato Il mitico viaggio in India alla ricerca sì. del guru non so sì. se l'hai mai letto, eh? allora, già dal titolo potremmo intavolare diversi discorsi che su questo, a questo microfono sono già stati affrontati uh, nelle nostre interviste, ma insieme a te Jacopo vogliamo soffermarci su un tema particolare, ovvero l'India, che già di per sé stesso insomma l'hai detto, è, è il subcontinente è, è, un, è troppo grande per, per poterlo definire. Per l'autore del libro che ancora non svegliamo ma che sappiamo che tu conosci molto bene, così come per molti praticanti, appassionati, e insegnanti di yoga, il viaggio in India segna una tappa fondamentale. Sul tuo sito c'è un bellissimo diario di viaggio eh, di cui poi spaceremo il link nei commenti alla puntata che ne sì. dici di condensare al nostro microfono il significato di questa tua esperienza dal punto di vista dell'esploratore barra ricercatore spirituale.
1: Eh sì, guarda. Allora, non so, io sono stato l'ultima volta in India nel 2018 e l'ho trovata molto cambiata rispetto a quando io ho fatto il mio primo viaggio che è stato quello veramente significativo. E, è stato veramente wow, cioè, a volte penso "Mamma mia, ringrazio me stesso per averlo fatto perché era un momento in cui davvero avevo bisogno di mh, capire il senso della vita". Cioè, io appunto facevo musicista, stavo bene, avevo il lavoro di giorno, il lavoro come musicista di notte, avevo provato a, lavora, a lasciare il lavoro di giorno e dedicarmi a fare solo il musicista, appunto è arrivato il karaoke e io lì ho avuto un crollo perché ho detto cavolo avevo un lavoro sicuro, l'ho mollato per il lavoro dove ancora non sono affermato proprio a livello professionale sicuro e ora un crollo il lavoro di colpa per colpa di questa moda e quindi ero in crisi trovai proprio a un certo punto, boom, questa fiamma dello yoga, non, non rivelo nient'altro, però c'è stato proprio l'episodio che ha fatto scattare tutto la scintilla e da lì poi a un certo punto io ho capito che avevo bisogno di veramente affrontare l'avventura di andare davvero alla fonte e l'ho fatto. Ma ripeto, in quei tempi non c'era altro modo se volevi veramente frequentare, cioè respirare l'aria dello yoga o andavi in qualche centro, che a Genova veramente non ce n'erano, o andavi in India. E quindi sono andato in India, intanto mi ero trasferito a Firenze, dove c'era molta più attività di yoga, di queste cose, però alla fine sono andato in India e è stato un viaggio, per l'età che avevo, avevo 27 anni, ne ho compiuti 28 lì, è stato un viaggio che mi ha portato a affrontare paure e superarle, rimettere in discussione tante credenze che avevo e smontarle per ricostruire su piani più logici e anche più ottimisti della vita e poi ho fatto esperienze pratiche che mi hanno proprio insegnato a vivere anche perché comunque in sei mesi ho viaggiato tutta l'India ho anche fatto dei periodi fermi in dei villaggi, quindi ho vissuto la vita rurale dell'India, ho vissuto sulle ho vissuto sulle spiagge tropicali, cioè ho fatto esperienze veramente importanti, importanti. Ho vissuto negli Ashram sei mesi quel viaggio, quindi ho avuto anche tempo. E a quel punto, sai, tutto questo muoversi, viaggiare in certi periodi da solo, poi ho trovato anche. Una donna straordinaria che mi ha eh, insegnato, una ragazza che come me però stava in viaggio già da un sacco di tempo, però era in India da tipo un anno e mezzo e io ero appena arrivato, quindi eh, a un certo punto lei mi ha insegnato e svelato e io gli devo tantissimo, mi ha fatto da cicerone, mi ha fatto da compagna di viaggio e di cuore ed è stato veramente importantissimo. E, e ho imparato a vivere tantissimo, cioè, ho avuto la fortuna poi di incontrare, le... Ma io credo che questo soprattutto se vai appunto nel cuore della faccenda, cioè vai in India, incontrerai esattamente quello che devi incontrare. Io su questo non ho dubbi perché ogni volta che sono tornato comunque l'India si riadattava sempre a quello che io ero in quel momento e mi presentava ciò che io in un certo mondo avevo bisogno di vedere. Quindi, a volte in modo anche duro, perché l'India è dura, lo è sempre stata con me dal punto di vista, per esempio, della salute, della differenza culturale, quindi delle difficoltà che può comportare in certi momenti. Però, se al militare io mi sono conquistato, diciamo, un'attacca di, ehm, come si dice, maturità, perché mi hanno dato disciplina Mm. e mi hanno tolto tante libertà per, diciamo, inquadrarmi con... Sicuramente non è una cosa che, che ritengo cioè, giusta fare obbligatoriamente a tutti, però l'India dopo me ne ha date 10 di tacche in sei mesi perché cioè, non è che vai lì a fare il viaggio che bello, cioè, adesso vado dal maestro. <ride> divento flessibilissimo <ride> e faccio le foto salpe, e poi a un certo punto le persone su Instagram, c'è un sacco di followers quando torno, fondo un ashram ma in California, <ride> così capito quindi è un po' diverso. Io proprio non ci pensavo neanche che nella mia vita sarei diventato un insegnante di yoga. Io volevo solo ritrovare il senso spirituale della vita, questo
2: allora. Jacopo ci ha dimostrato di essere una persona ricca di spirito di umorismo e anche se abbiamo scomodato argomenti anche profondi, complessi, a noi piace farti una domanda un pochino più leggera. Quanto è importante per te divertirsi nella vita e nella pratica?
1: Mm, È fondamentale per me perché sono comunque un giocherellone nella vita, mi piace tenermi sempre sull'onda del divertimento, nelle cose che faccio. Cioè, no, mi... Allora, per me la vita si divide in divertimento oppure noia. <ride> cioè, quindi se non mi sto divertendo mi sto annoiando. <ride> e allora, cioè... È una malattia, questo lo ammetto, è una malattia, cioè non avere via di mezzo. E quindi io sono stato però fortunato, sono riuscito a trovare un sacco di modi per divertirmi nella vita e, e ho... riesco a gestirmi, la, la... ho trasformato il mio lavoro in un divertimento alla fine, dai, cioè se sei una persona, allora metti, a scherzi a parte, se fai yoga e sei alla ricerca della serenità, comunque questa è una condizione che tu raggiungi e eh, l'hai raggiunta davvero se include anche una cosa, il fatto che sei diventata una persona gioiosa, le persone che fanno yoga e non sono gioiose ti stanno raccontando delle balle, cioè lo yoga ti rende gioioso per forza di cose, poi ti incazzerai sempre, ti tristerai, cioè ti verrà anche da piangere e, e, e avrai anche paura nella vita ma avrai comunque tanta gioia se fai yoga e meditazione Cioè, quindi eh, intendo con yoga tutto il pacchetto completo, integrale no? e eh, mm. in conseguenza poi eh, fai anche delle scelte in modo che quella gioia la puoi coltivare io vedo che le persone che fanno davvero questo percorso poi se hanno un lavoro che, che va in contrasto, lo mollano lo cambiano, provo- anche l'energia, il coraggio la, la capacità di cambiare lavoro e quindi alla fine se tu ami, cioè, se tu stai bene dentro e sei gioioso e le cose che fai ti piacciono, in qualche modo sei riuscito a, a sceglierle, di base poi ti diverti a farle. Eh, come fai a non divertirti a fare una cosa che ti piace? Io ho un culo grosso come una casa, io lo dico eh, qua. Cioè, <ride> perché? Perché? Mi piace la tecnologia, quindi mi faccio il sito web, lo rendo tutto sofisticato che la gente possa seguire lo yoga online e mi diverto. Certo, poi quando ha problemi mi rompo le valle perché quei problemi non sono la parte divertente, no? Cioè la parte divertente è crearlo, farlo funzionare, vedere che va, quando non va, lì viene la Però devi imparare a delegare, un guardia sia capace. Poi la tecnologia mi piace quindi quei video, non ho avuto nessun problema a organizzarmi per insegnare online, ma mi piace. Lo sport, quindi se non posso fare vela, però non posso sciare, allora scio. Se però non posso sciare perché c'è l'acqua, faccio vela, faccio vincenze. Mi piace tutto, cazzo. Scusa, adesso parlo anche un po' di Però ho una fortuna (ride) in perché alla fine nel lavoro che faccio io, cioè avere una scuola di yoga che ha corsi, seminari, scuola online, formazione, tutte queste cose, ce ne sono un sacco di cose da fare, tantissime. E a me mi piacciono tutte, cosa ci posso fare? È una, fregatura, perché... è una
0: fregatura, è una fregatura, hai ragione Jacopo, eh, ah. è proprio una fregatura. Ma rimani un attimo su questo, mh, rimaniamo centrati sul divertimento per un attimo. Sì. Quindi allora. se parliamo di divertirsi, eh, parliamo anche di acroyoga, perché no? Abbiamo affrontato questo argomento con due ospiti eh, che salutiamo e abbracciamo virtualmente, Carlo e Bianca, tra le altre cose tu li conosci e che vi consigliamo... A tutti di andare ad ascoltare la puntata numero 27, se non sbaglio, perché è una puntata, secondo me, che tocca veramente il cuore e l'anima, quindi consiglio a tutti di andare ad ascoltare Carlo e Bianca. Eh, ci aiuti a comprendere un attimino meglio che cos'è l'acro yoga e eh, come nasce e perché poi lo possiamo definire yoga, secondo te?
1: Allora, boh, l'acroyoga nasce tanto tempo fa, eh, ci sono state persone che hanno avuto le prime intuizioni, hanno cominciato a fare, eh, a integrare delle cose che venivano dall'acrobatica nello yoga, chi in un modo chi nell'altro, poi piano piano la cosa si è definita, ora te la faccio in breve, nel giro di un ventennio poi si è arrivati al punto in cui sono arrivati dei ragazzi molto, eh, diciamo, organizzati che hanno creato Uh, l'acroyoga, e l'hanno proprio chiamato definitivamente così e l'hanno cominciato a divulgare. E, e si tratta di, comunque, americani, infatti, dei ragazzi canadesi e dei ragazzi californiani hanno creato due scuole fondamentali di acroyoga che poi hanno, diciamo, diffuso la disciplina nel mondo. E io, quando l'ho scoperto, ho detto, wow, che forte, lo voglio fare assolutamente. Ormai facevo solo yoga, quindi non potevo neanche più andare a fare Kung Fu, Tai Chi, eh, e quindi avevo bisogno di fare qualcosa di più fisico e non volevo fare una cosa tipo uno yoga troppo dinamico perché dinamico sì ma non come uh, si fa in certi approcci dove sì è vero che il però a me preferisco farlo con lo sport quindi volevo una pratica che fosse io oggi attiva al punto che niente, si apriva un nuovo mondo dove io potevo provare anche l'acrobatica e quindi sentirmi comunque in un ambito un po' sportivo. Quindi l'ho presa come una cosa ludica subito. E Sono andato in America a studiare, prima in Spagna e poi in America, poi l'ho portato in Italia e si è cominciato a diffondere, ho organizzato ritini, seminari eccetera. E eh, di base io l'ho vissuto come un, un... un... un dove anche il rapporto con la persona, con cui pratichi, diventa molto interessante perché non solo cerchi equilibri insieme, ma noi nell'approccio, perché chiaramente poi ho portato l'approccio anche molto molto nella tua yoga, e nella, in questa modalità cerchiamo proprio di respirare insieme, di andare a un ritmo che sia creato insieme ma su una base fisiologica, quindi non solo, ok, uno, due, tre, quattro, ma proprio cominciamo ad ascoltarci in profondità e quando riusciamo ad arrivare a fare l'acroyoga a quei livelli, allora non è più solo una cosa ludica perché comincia ad avere eh, diciamo, delle, degli effetti molto interessanti anche negli stati mentali che le persone raggiungono per concentrazione, equilibrio continuo, respiro, contatto con l'altro. Alla fine arrivi a delle bellissime esperienze per l'acroyoga, sia per chi sei sotto che per chi è sotto. E poi è comunque una pratica che ha... Uh, una forte capacità di creare legami sociali perché ti fai un sacco di amici. Purtroppo poi anche in quella disciplina c'è stato un po' il boom della moda, un po' di competitività, però vabbè, comunque alla fine sono tantissime persone che se lo vivono benissimo, anzi la gente se lo vive stra secondo me, ed è una pratica che secondo me per chi fa yoga dovrebbe essere provata un po' da tutti, cioè anche solo per un periodo oppure così ogni tanto frequentare un gruppo di persone che lo fa, perché comunque. A tutti questi benefici, la socialità, l'imparare a stare in contatto col corpo di un altro creando una situazione di equilibrio e rispetto reciproco, anche cura, attenzione e responsabilità nei confronti dell'altro, ci sono un sacco di elementi interessanti, in più appunto la parte ludica divertente che non si può prescindere, cioè nei ritiri di acroyoga ci investiamo, io quando organizzo i ritiri di acroyoga, poi sono felicissimo perché mettiamo il tatami per terra e si vive per terra come bambino, ci si rotola tutto il tempo per fare queste pratiche di acro yoga, eccetera, e è morbido quando cade, è morbidoso, quindi cioè, va via l'elemento paura, l'elemento gioco comincia a diventare dominante, in certi momenti gli dai spazio e si fanno le piramidi umane, si inventano nuove posizioni, si fanno cavolate pazzesche, e ci si diverte un sacco.
2: Bello, bello, ti hai fatto venire voglia di, di sperimentare, assolutamente. Ascolta, una delle tue tantissime attività è quella di formatore di nuovi insegnanti di yoga. Ci dai qualche numero, cioè quanti sono gli insegnanti che si formano con te in un anno e cosa ti spinge a portare avanti questa missione e che cosa ti dà questa bellissima esperienza?
1: Mm. Allora, quanti sono in un anno? Beh, facciamo finta un anno non Covid. No, quindi... infatti perché è cambiato tutto Beh, siamo riusciti a continuare a lavorare però cambiando la modalità è cambiato, sono cambiate tante cose quindi devo ancora mettere a fuoco che cosa, eh, perché abbiamo comunque tanti allievi però sono tutti online non li vediamo fisicamente e sono classi anche numerose per cui eh, se non le vedi le persone mh, è triste perché manca quella parte proprio di interazione energetica ravvicinata che, che fa comunque anche parte della comunicazione, del sentire la persona, eccetera. Però fondamentalmente noi in un anno abbiamo... noi a, 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 ci hanno cominciato a chiedere di aprire uh, in Sicilia, mh, a Napoli, abbiamo provato, ci hanno chiesto uh, dalle parti del nord-est, quindi tipo nelle zone a partire dal Veneto fino al Friuli, ci hanno chiesto aprite qui, aprite qui, aprite qui, però noi siamo adesso Milano e Firenze, abbiamo deciso teniamo due sedi e ci concentriamo lì perché se no se fai troppo non lo fai bene. E quindi vengono le persone che vogliono studiare con noi si concentrano in questi corsi. Quindi abbiamo un triennale sia a Firenze che a Milano, e quindi negli anni normali c'erano, fai conto, in ogni triennale fai quindi, primo, secondo, terzo anno una settantina di persone, ok? E quindi 150 tra Firenze e Milano, una cosa del genere, perché poi facciamo i ritiri a fine anno, siamo tutti insieme ed è tantissima gente. Poi ci sono comunque i corsi intensivi e quelli diciamo. Come si chiamano, i corsi eh, che sono più brevi di specializzazioni, di approfondimento. Quindi alla fine comunque di persone ce ne sono tante che si formano con noi e non tutti poi insegnano. Eh, per quanto mi riguarda, alla fine è il mio lavoro principale e tra tutte le cose che faccio, perché mi prende sia durante le ore di insegnamento ma anche e soprattutto nel preparare la didattica, che è la cosa che amo di più, e gestire anche un po' tutto il, il fatto dell'interazione, anche attraverso la piattaforma con gli studenti che hanno i video, le dispense, anche se fanno corsi in presenza, hanno comunque materiale mediale. Eh, insomma, sì, video e audio da, da poter consultare e dispense. Quindi, c'è tutto un grosso lavoro da gestire. Mi piace un sacco, la cosa che mi piace più di tutte, io se ti devo dire quando è che mi sento meglio, sono i momenti in cui faccio yoga, faccio sport, oppure sono con i miei allievi che sto insegnando nella formazione, oppure sono eh, con una compagna, nel momento in cui una compagna. Quindi ehm, è una cosa che mi dà tantissimo, cioè mi nutre tantissimo, anche perché sto con le persone, gli parlo delle cose che amo, posso aiutarle a trovare il modo di, di fare yoga e di riuscire a farlo, e quindi mi piace tantissimo. Cioè, vado avanti come se ci fosse un canale di energia che si apre, e credo che questa energia mi arriva anche come supporto da parte degli studenti perché lo vedo quando sono lì con gli studenti mi arriva energia e io la restituisco quando sono su zoom devo dare energia ma dallo schermo solo in pochi momenti quando tutti chiacchierano, e salutano eh, arriva energia ma poi tutto il resto del tempo tu parli e loro sono lì eh, con la telecamera accesa o spenta e non è, non, non è la stessa, non stessa cosa no? infatti non può andare avanti ancora molto questa storia
0: no infatti <ride>
2: assolutamente
0: ascolta ritorniamo un attimo a, hai parlato di passione per lo sport no? prima siamo, siamo sorvolati dallo Scia alla vela ehm, rimaniamo centrati però anche sull'argomento yoga dall'NBA all'NFL dal tennis al calcio Lebron James, Victor Cruz Novak no, Djokovic e poi il giocatore del secolo Cristiano Ronaldo, ci sono perfino i temutissimi e leggendari all blacks neozelandesi, srotoliamo tappetini rossi per nomi veramente importanti per introdurre la nostra ultima domanda a Jacopo, yoga e sport, sono sempre di più gli atleti professionisti che praticano e vengono indirizzati alla pratica come attività compensatoria, La pratica regolare dello yoga aiuta gli sportivi a sviluppare una migliore respirazione, un migliore equilibrio, flessibilità, forza del core e resistenza. Di conseguenza nascono scuole come l'International Yoga and Sport Academy, che formano Mm. insegnanti di yoga che rivolgono lo sguardo specialmente al mondo dello sport. Abbiamo citato solo alcuni dei benefici in questo momento, prettamente fisici. Che lo yoga porta all'attività dello sportivo professionista, ma ci piacerebbe affrontare insieme a te una panoramica un po' più ampia, insomma ad respiro più ampio
1: sull'argomento. Potrei essere molto sintetico dicendoti perché fa bene, <ride> Perché, <ride> però per spiegarlo un po' meglio da sportivo anche ti posso dire che uh, ha molto senso per esempio usare lo yoga come pratica compensatoria dello sport. e Allo stesso tempo, fare yoga ti rende molto più efficace nello sport. Non c'è verso. Una volta, un mio allievo che seguiva, faceva con me, diciamo, le le normalissime lezioni settimanali, non lo vedi più per qualche anno, poi mi ricontattò e mi disse: Volevo qualche lezione privata da te, perché sai, poi mi sono dedicato totalmente ad altro e faccio triathlon. Quindi lui faceva una gara che si chiama Ironman. E quando ci siamo visti per fare questa lezione privata, lui era un fascio di muscoli, però aveva. Difficoltà a muoversi a fare allungamenti come ai tempi in cui faceva yoga quindi gli ho detto va bene tu vuoi ottenere migliori risultati nello sport ed è per questo che vuoi fare yoga allora facciamo così prima di tutto tutte le volte che hai fatto l'allenamento dopo devi fare yoga e gli ho dato delle pratiche per riallungare i muscoli che eh, poi alla fine si fa presto a dire yoga cioè è, è stretching se tu la pensi come una pratica che deve compensare l'allenamento sportivo. Però se tu lo fai con l'atteggiamento yogico, ovviamente lui aveva già fatto yoga, quindi poteva tranquillamente portare il lavoro di consapevolezza delle sensazioni, il respiro, modulare bene sull'allungamento, fare quelle cose che si imparano nello yoga. E quindi gli ho dato una pratica da fare dopo gli allenamenti. E poi gli ho dato delle posizioni da fare la mattina, quindi prima, appena sveglio, per preparare il suo corpo al tipo di movimenti che lui faceva, nuotando, eh, correndo e andando in bici. Quindi tutta mm-hmm. roba che ha le gambe, braccia. Però ehm, ho pensato anche ai muscoli che lavoravano e ho cercato di farli tenere pre prima che potessero poi essere ingaggiati nell'allenamento sportivo, dopo il quale fai un post-allungamento. Insomma, lui, dopo aver fatto tutto questo lavoro, mi disse eh, che non aveva visto un miglioramento nei tempi, cioè lui se doveva fare 10 km di corsa più o meno magari c'era, ora non so se di solito lo faceva in 20 minuti, magari l'aveva aveva fatto in 20 minuti e 30 secondi, 21 minuti, cioè non era quel, ora non so, ti dico numeri così perché non mi intendo delle tempistiche de, della corsa, però non aveva visto un, un miglioramento significativo, ma mi ha secondo me aveva un computer, sai, quei con gli apparecchi che hai dei sensori addosso e ti dicono eh, il consumo di calorie, il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, tutti questi parametri. E, e lui dice, cavolo, ho però verificato dal computerino di bordo che io ho avuto un 30% in meno di consumo di energia per ottenere lo stesso risultato. Quindi sono rimasto basito, un 30%, comunque tantissimo. Lui mi ha detto, guarda, sono rimasto basito anch'io lui chiaramente aveva già fatto yoga in passato, si è applicato perché immaginate uno che vuole fare Iron Man con questa competizione assurda. Lui praticamente aveva la determinazione che serviva per fare yoga esattamente come gli ho detto tutti i giorni e tutti gli allenamenti, quindi ha ottenuto i risultati, e per cui sì, lo yoga la gente lo sta capendo che lo yoga fa bene a tutto, ma porca miseria, fa bene a tutto perché tratta il corpo e la mente. E, e, e Fa bene al sistema nervoso, al sistema endocrino, al sistema immunitario, fa bene ai muscoli, fa bene alle articolazioni, fa bene agli organi interni, dimmi tu, fa bene alla respirazione, alla digestione, alla circolazione. A cosa non fa bene lo yoga? Cioè Che, che, che se metti insieme tutti questi benefici, è ovvio che uno sportivo ne, ne, ne beneficia immensamente. E se lo fa con regolarità, non due volte a settimana. Uno sportivo, uno sportivo, se vuoi vedere dei risultati, se si allena tre volte alla settimana, deve fare yoga.
2: Chiacchierata interessantissima, veramente da ascoltare e riascoltare, e chiudiamo con qualche domandina così con, con risposta a bruciapelo, senza, senza pensarci su troppo, okay. perché siamo curiose sostanzialmente. Quindi ti chiediamo il libro sul tuo comodino.
1: Hmm. Eh, in questo momento c'è un libro che è La vita del mio maestro spirituale, è un libro scritto dai suoi discepoli più vicini e non l'ho ancora letto tutto, quindi è ancora lì.
2: <ride> e, e
1: si chiari il titolo? È La um, vita e gli insegnamenti di Ananda Murti. Allora, consigliaci un film, uno solo. Un film. In questo momento storico, ho guardato dei film molto belli, beh, uno divertentissimo è Soul della Disney.
2: Io ti chiedo un consiglio per ricaricarsi in questo momento di stress e difficoltà un po' per tutti.
1: Allora, coltivare una visione positiva. Nel senso di farlo come se fosse una cioè puoi dare acqua tutti i giorni, più volte al giorno, cioè più volte al giorno ti fermi, stacchi la spina, non c'è più il mondo, non c'è più il covid, non ci sono più le persone, ci sei tu e visualizzi il mondo come lo vuoi, non come lo vorresti, il mondo come lo vuoi, lo visualizzi, per un minuto, due minuti, tre minuti e lo costruisci quel mondo come lo vuoi sulla base di quello che tu hai già dentro di te e intorno a te nella vita, non, non desiderando cose che non hai per costruire quel mondo, ma quel mondo con le cose che hai già, quella è la visione e tu la coltivi per tre minuti e se vuoi la mattina te la coltivi nella meditazione. Eh, questo ti influenza positivamente la giornata e come dicevo prima se lo facciamo tutti non verrà un mondo bellissimo, verranno tanti mondi bellissimi.
0: Ritorniamo sull'India, tre tappe in India fuori dai cliché.
1: Tre tappe in India fuori dai cliché. Mm. Eh. Beh... Eh, Non sono Tappo che consiglierei però alle persone che non fanno un certo tipo di percorsi, però fuori dai cliché eh, c'è comunque, non è che vanno tutti lì, ci vanno veramente pochi, c'è Tapovan, che non è più raggiungibile, però Gangotri e Gomuk eh, che sono i posti che incontri andando alle sorgenti del Gange, quello di sicuro. Poi un altro posto bellissimo che però forse è un po' nei cliché, ma secondo me va visto per chi va in India e cerca anche di sentire un po' di strana magia, è Ampi, nel Cardanga, mi pare. Mm. Ampi eh, fatta di pietre, di rocce, di templi scolpiti nella roccia ed è bellissimo. Ed è protetto, un villaggio protetto, quindi non c'è il casino dei clacson che ci sono dappertutto. E poi un altro posto che è fuori dai circuiti, perché sai ci sono i circuiti turistici di tutti, e ci sì. sono dei fricchettoni, i fricchettoni vanno in diversi posti e ci sono dei posti che sono interessanti perché sei sull'Himalaya, però sono un po' sputtanati perché la gente non ci va tanto per motivi spirituali, quindi potrei consigliare di andare, il terzo posto fare così, andare in India e lasciarsi portare da qualche parte, da qualcuno che... Eh, o indicare di andare da qualche parte da qualcuno che non frequenta i soliti posti con i soliti cliché. Perché io ho fatto così anche nel, quando sono andato, non solo nel mio primo viaggio, mi hanno consigliato vai lì eh, che vedrai che è una figata e ci sono andato e, e dico wow non me l'avrebbe mai detto una guida o una cosa del genere. Ottimo.
2: Allora. A malincuore perché rimarremmo a chiacchierare con te ancora un po'. Eh, ti ringraziamo tantissimo per averci Bene. dedicato questo tempo. Speriamo sia stata per te un'esperienza positiva.
1: Mi un piacere in mente. mi diverto un sacco a parlare. E è bello quando si può parlare di queste cose, quindi poi siete proprio brave. Cioè, mi piace questa cosa del podcast. <ride> C'è Grazie. Ah, io però una domanda ce l'avrei, lo
0: sai Jacopo? Perché mm. mi sono accorta che tu hai conosciuto questa persona, hai fatto un'esperienza con questa persona e io sono curiosissima di questa persona. Ehm, ultimamente ho cominciato non a seguire sul discorso del freddo, ma sulla respirazione e, e trovo che Vim off sia fenomeno. Fenomeno, mi sono completamente innamorata di questa persona. Mi puoi dire, ci puoi raccontare? Sta avendo un grandissimo successo, tra le altre cose. Ho notato che tantissime persone seguono i suoi, i suoi insegnamenti. Ci racconti brevemente qualcosa di lui?
1: Beh, lui è un pazzo. <ride> Una diretta in live streaming con un ragazzo che ho conosciuto nel mondo Wim Hof... E, e scherzavamo un po' su questo, e io lo definisco l'uomo con il bambino interiore più risvegliato che io abbia mai sì. conosciuto. Sì, 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 ha un'energia travolgente, una enorme fiducia in se stesso, ma anche una gran fiducia negli altri e nella capacità di poter portare gli altri a fidarsi di se stessi mentre gli fa fare delle cose che sono veramente estreme. (ride) E quindi è un uomo che finché è possibile merita conoscere. Così come sono andato a a cercare di conoscere maestri spirituali o meno spirituali ma maestri di vita, eh, sono andato apposta a conoscere Wim Hof perché avevo intuito che era una persona speciale finché è possibile frequentarlo senza che sia troppo complicato perché sta diventando estremamente popolare e quindi diventerà anche inaccessibile, eh, ho deciso di farlo perché volevo stargli vicino, imparare da lui direttamente, e, ed è una persona disponibilissima, poi eh, cioè, diventa subito amico, è divertente, lui è divertentissimo, lui proprio si diverte, è divertentissimo, e quindi, che dire, guarda cosa ha fatto, ha inventato l'acqua fredda praticamente. Cioè, eh. ha fatto una cosa che nel mondo si fa già in un sacco di posti da un sacco di secoli. Però lui l'ha preso, l'ha fatto per una sua, anche lui, una reazione a una depressione che gli veniva per il suicidio della moglie, che l'ha lasciato solo con quattro figli, e ha reagito stando nella natura. Era già uno io quindi. E ha cominciato a fare tutta questa... Uh, esperienza di esporsi al freddo per reagire alla depressione e ha, ha, diciamo a un certo punto ha reagito bene, ha riconquistato se stesso, la fiducia in se stesso e l'ha portato nel mondo questa cosa facendo vedere cosa un uomo può fare, un uomo normale può fare. Ora lui non è un uomo normale, cioè è normale come me te, però ha una carica vitale pazzesca e quindi ha, fatto, ha raggiunto dei record estremi ha tipo una trentina di record mondiali sulla gestione del freddo per dirtene uno, quello più famoso è che lui è rimasto un'ora e 45 minuti in piedi dentro una teca di vetro ricoperto di cubetti di ghiaccio fino al collo con un braccio fuori per, per controllare l'elettrocardiogramma quindi yeah. una, una cosa pazzesca e, e poi cioè, quando lo frequenti è una persona normalissima come me te e quindi chiacchia, attiva tutte le storie, anche in modo divertentissimo, delle sue avventure, esperienze. E niente, costa moltissimo purtroppo studiare con lui, andare ai suoi ritiri, eh, però io insomma è lì che spendo i miei soldi, cioè nelle cose che, che amo fare, che voglio fare e quindi per formarmi. C'è una cosa
2: importante che non ti abbiamo chiesto e che serve ai nostri ascoltatori,
1: dove ti possono trovare? Eh, Allora, jacopoceccarelli.it è facile perché da lì poi trovi il link a tutti i miei siti. Il sito AnukalanaYoga.com è quello dove siamo attivi per offrire lo yoga online. FormazioneYoga.it è quello dove trovi i nostri corsi di formazione. E ho un canale YouTube, Jacopo Ceccarelli, mi trovi su YouTube. Adesso cercherò di usarlo di più perché ho capito che alla fine la cosa che mi piace di più fare sono i video, quindi... Gli dedicherò un po' più di tempo perché si fa presto a, a parlare, a dire le cose e a comunicare quello che vuoi comunicare con un video e quindi userò molto in futuro il canale YouTube. E poi sono su Instagram, però insomma, quello lo uso meno perché non sono tipo tanto da selfie, eh, in, diciamo, con gli addominali che non ho. Quindi
0: <ride> noi per il momento ti ringraziamo e mm. non ti. Non ti promettiamo che ti lasceremo in pace, anzi no. secondo me potrebbe anche essere che verremo a ribussare la porta e, e facciamo, un'altra, facciamo un'altra chiacchierata, cambiamo Tutti. i temi, facciamo qualcosa di, di nuovo, di differente, magari approfondiamo qualche cosa, se ti va. Sì. Quindi se se vi è piaciuta questa puntata lasciate i vostri commenti lasciate i vostri feedback lasciate tutto quello che pensate di di questa puntata e seguiteci nuovamente sui nostri canali social e nelle puntate prossime che sicuramente arriveranno sono già tutte in programma e abbiamo grandi personaggi ringraziamo tutti e alla prossima alla prossima ciao a tutti